0: Se Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. A terapia hormonal para a menopausa já foi um dos tratamentos mais prescritos nos Estados Unidos. Mas em 2002, um estudo feito com mais de 160 mil americanos mudou completamente a conduta dos médicos. O Women's Health Initiative mostrou que a reposição hormonal provocavam um pequeno aumento do risco de câncer e doenças cardiovasculares nas mulheres. O pânico se instalou e as prescrições de reposição hormonal despencaram. Mais tarde chegou-se à conclusão de que a metodologia do estudo era imprecisa e o aumento do risco era ínfimo diante dos benefícios. Mas já era tarde. A reposição hormonal virou um fantasma para a maioria das mulheres Inclusive para aquelas que não tinham nenhuma contraindicação e para quem os hormônios representariam uma considerável melhora na qualidade de vida. Nossa conversa de hoje é sobre riscos e benefícios da reposição hormonal. Quando ela é indicada e de que forma pode amenizar os sintomas desagradáveis da menopausa. Que são mudanças no sono, instabilidade de humor... Secura generalizada na pele, dor na relação sexual, ondas de calor, depressão, irritabilidade e muitos outros sintomas. Quem conversa com a gente é a diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a doutora Dolores Partini. Eu sou a Maria Cândida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora, recentemente o Dr. Drauzio Varela escreveu um artigo na Folha dizendo que se a menopausa acontecesse para o homem, como para a mulher, já tinham estudado soluções. A senhora concorda? A medicina ela pode estar negligenciando ou ter negligenciado esses sintomas tão incômodos? A gente pode falar que estudos como esse que eu citei, com 160 mil mulheres que associou reposição hormonal e câncer, alarmaram as mulheres sem fundamento?
1: Olá, Candida, tudo bem? Eu concordo plenamente com essa afirmação. Inclusive, saiu recentemente uma publicação numa revista americana, qualificando essa atitude de não ligar adequadamente para os sintomas menopausais como uma intolerância cultural. Realmente, apesar de a mulher hoje né, ocupar um espaço importante na, no social, empresarial, é, a longevidade das mulheres ser maior, ela vive um terço da, menop... da, da, da vida dela na menopausa, mas apesar de tudo isso, ainda o tratamento de reposição hormonal é negligenciado. A Clínica Maio fez um estudo muito interessante com residentes e perguntavam: vocês acham importante a terapia hormonal da menopausa? Achamos? Vocês se sentem seguros para tratar? Não, não sentimos porque não tivemos informações suficientes. Então por aí você vê. E quanto ao, ao estudo da WHI que você citou, realmente foi um estudo de peso que continha dois braços, o estudo. Um deles eram mulheres com útero e, portanto, elas receberam a reposição de estrógeno mais progesterona e o um outro grupo eram mulheres sem útero que receberam só estrógeno. Mas já visto que a progesterona é mais para proteção endometrial. Então, o resultado foi mal interpretado, porque o grupo-alvo era errado. A média das mulheres era de 64 anos. Mulheres idosas que estavam muitos anos longe da menopausa, algumas delas completamente sem sintomas e algumas até já com algum risco inerente antes de serem incluídas no estudo. Houveram muitas publicações a respeito da interpretação desse estudo, mas, infelizmente, a mídia não nos ajudou. Publicou uma parte do estudo. Realmente, a primeira parte, que era estrógeno mais progesterona, houve um aumento do câncer de mama em relação ao grupo placebo, ou seja, as mulheres que não usaram nada, porque usaram uma dose alta de estrogênio, usaram um tipo de progesterona que a gente absolutamente não utiliza mais. Hoje damos preferência para, para as progesteronas naturais. A faixa etária delas era muito alta e o tempo de menopausa era muito longo. O segundo grupo foi publicado dois anos depois, o grupo só com estrogênio. E já nesse grupo, a incidência foi menor nas mulheres tratadas. Foi divulgado? Não, não foi. Só foi divulgado a primeira parte do estudo. Esse já foi um grande erro midiático. De quanto foi esse aumento? Porque as pessoas querem saber números. Foram oito casos, o risco relativo foi de 1,26. O que significa isso? Em 10 mil mulheres, houve oito casos a mais no grupo tratado. Ou seja, as que não tomaram nada, aconteceram 30 casos de câncer de mama. E o grupo que foi tratado aconteceu 38, ou seja, 8 casos a mais.
0: Doutora, para que mulheres a reposição hormonal está contraindicada e quais são os exames que a mulher deve fazer para começar uma reposição hormonal?
1: Olha, com a baixa dose, com as diferentes vias de administração que nós hoje temos disponibilizados, são muito poucas as mulheres que têm contraindicação absoluta, mas ainda são. Câncer de mama, se ela teve o câncer de mama, se ela teve um, uma embolia pulmonar ou algum evento tromboembólico grave, uma hepatopatia, uma doença no fígado aguda, um sangramento vaginal de causa desconhecida e um câncer de endométrio é, em estadio avançado. Essas são ainda até hoje consideradas as
0: contraindicações absolutas. E a mulher que tem câncer de mama na família? Essa paciente tem que ser muito bem
1: avaliada, porque. 70% dos cânceres de mama são esporádicos. Quer dizer, um tem e o outro não tem. 70%. 30% são genéticos. 5% com genes é, extremamente penetrantes. O que quer dizer isso? É quando a paciente fala, a minha avó teve, a minha mãe teve, a minha irmã teve e eu vou ter. Esse é um gene? que tem 50 por, 5% só na população, é, que é de alta penetrância, porque ele vai em várias gerações. E os outros 25% são genéticos também, mas eles são de baixíssima penetrância. Então, a mãe teve, mas, a, mas ninguém. A irmã teve e mais ninguém. Então, o que a gente tem sempre que orientar essa paciente é que ela tem que ficar sob supervisão, mas não é contraindicação absoluta. Dependendo da paciente, se ela for muito temerosa, a gente pode fazer testes genéticos para ver. Mas quando tem um caso só na família, a gente vai ficar com essa paciente sob supervisão e vai melhorar a qualidade de vida né, no
0: presente e não vai deixá-la sofrer por um medo que pode nunca acontecer. Doutora, existe algum exame, como eu falei, de controle específico para quem faz reposição hormonal?
1: É, o que a gente recomenda, para começar, sempre ter uma mamografia. Se essa mama for muito densa, porque com a idade nós vamos substituindo o tecido gorduroso, tecido glandular por gorduroso e quanto mais tecido glandular a mama é mais densa aí você não vai pegar pequenos nódulos então vai ter a necessidade de complementar com uma ultrassonografia de mama o ultrassom endovaginal é muito importante para a gente ver volume dos ovários, ver o volume do útero ver se ela tem miomas se ela tem pólipos tudo isso vai impactar na tua decisão de qual hormônio usar. Ah, que são absolutamente necessários são esses três só. Agora, no, no sangue, é, vai depender da faixa etária da mulher, você vai até ter que fazer o diagnóstico da falência ovariana. É, aí a gente vai dosar o hormônio, que a gente chama de folículo estimulante, que é o hormônio que primeiro se altera quando a mulher começa a entrar em falência. E devido à faixa etária dessas mulheres, é muito comum obesidade, é muito comum diabetes, é muito comum hipercolesterolemia. Então, a gente sempre faz essas dosagens para pegar esses casos que muitas vezes estão até sem diagnóstico e sem tratamento. E esses são os essenciais para você começar avaliar a paciente. Aí depois, caso a caso, né?
0: Doutora, eu como uma mulher na pós-menopausa e que estudo muito esse período do climatério, eu percebo que a maioria das mulheres, elas não reconhecem os sintomas, confundem a menopausa e os sintomas com, com processos da vida, da desaceleração que o envelhecimento natural provoca na gente. Então, gostaria de saber se isso acontece também com as mulheres no consultório. Essa é a sua percepção? E quero que você explique exatamente o que são hormônios, e o que é estrogênio, e o que é a progesterona, e o que é testosterona. Porque às vezes vocês falam, né, os médicos, ah, estrogênio, é, e, e a gente não sabe sobre isso, né? tem uma, uma, uma falta de informação mesmo. Então é muito importante que a senhora deixe muito clara para as pessoas entenderem, as mulheres aqui. Certo.
1: Então, vamos começar, Candida definindo o que é a menopausa. Né? A menopausa é a data da última menstruação. É um, uma definição puramente acadêmica, porque ninguém fica esperando um ano é, sem menstruar para ser tratada. Porém, ela precisa estar um ano sem menstruar para dizer que está na menopausa. E o que, por que, que ela para de menstruar? porque a menopausa, o sinônimo, é uma falência ovariana. Os nossos ovários, desde o nosso nascimento, têm inúmeros folículos. E quando a menina entra na puberdade, esses folículos mensalmente começam a crescer para, no meio do ciclo, um ser eliminado, que é a ovulação. E os ovários eles são capazes de secretar esses três hormônios que você citou. O estrógeno, a progesterona e a testosterona. Na verdade, a, a, o estrógeno e a progesterona são decorrentes da metabolização da testosterona. O que acontece quando a mulher entra na menopausa? Os ovários entram em falência, ou seja, aqueles folículos que são milhares ao nascimento, eles se esgotam, porque todos os meses muitos saem para um deles ser eleito. E quando esses folículos acabam, é, desaparece a produção desses três hormônios. É, nós temos uma outra glândula, que é a suprarrenal que fica sobre o rim, por isso que chamam assim, fica sobre os rins, são em número de duas, que também produzem testosterona e também produzem progesterona. Mas é, a capacidade é bem diminuída é, na produção de estrógeno comparado a uma mulher é, no período reprodutivo. Né? É, então, quando ela entra em falência ovariana, esses três hormônios têm uma queda muito importante. Todos eles têm uma queda muito importante. Acontece que a mulher, todos os efeitos que ela tem ruins da, da perda do estrogênio são muito importantes, mais, muito mais importantes do que da progesterona e do da testosterona. Da progesterona, é um hormônio muito, né, muito produzido na, durante a gestação, é um hormônio importantíssimo para a gestação, para a ovulação, e para né, a manutenção da gestação. Já o estrogênio, ele tem mais de 100 ações. Ele age no sistema nervoso central, melhorando memória, cognição, o sono, que é uma queixa muito frequente da mulher, as famosas ondas de calor, né? que são os calores, os, os fogachos, é, irritabilidade, flutuação do humor a mulher vai dar tristeza para euforia. É, no sistema reprodutivo, né? é, é importante, porque ela vai tendo uma atrofia do útero e dos ovários, e com a diminuição do estrógeno, ela tem uma atrofia na vagina também. A do útero e ovários, tudo bem, não tem consequências para uma mulher que não vai mais engravidar. Mas a atrofia vaginal, é, para você ter uma ideia, ela é responsável por 89% das disfunções sexuais. As mulheres se queixam de falta de libido, falta de orgasmo, falta de interesse pelo parceiro, mas, quando você tira uma história, você vê que ela tem muita dor na hora da relação. E isso faz com que ela aborte qualquer tipo de desejo sexual. E nós temos vários receptores de estrógeno também no aparelho urinário. Então, essa mulher começa a ter mais infecções urinárias, ela começa a ter mais susceptibilidade a corrimentos, a infecções genitais e a tal da bexiga hiperativa. O que é a bexiga hiperativa? Ela sente vontade, ela tem que voar para o um banheiro, porque senão ela perde urina mesmo involuntariamente. É, e nós temos nas articulações receptores, nós temos no fígado, nós temos no coração, nós temos em todos os vasos, receptores para estrógeno, que fazem uma vasodilatação, também protegendo a gente de eventos cardiovasculares. Então, você veja quantas são as ações, e eu só citei algumas aqui mais importantes, do estrogênio, que é um dos hormônios, que é uma substância. né? O hormônio é uma substância que tem uma composição específica, que a gente diz em medicina esteroide, e cada um deles tem um local para agir e um efeito, é, causa efeito. E o estrogênio está em todo lugar. É, a progesterona é bem também difundida, mas nem tanto quanto o estrogênio. E a testosterona também. Nós temos receptores na vulva, é, na parte externa da vagina... Temos é, no clitóris, temos vários receptores de testosterona também. Ambos são, todos são hormônios e deixam de ser fabricados quando a mulher entra em falência ovariana, que é a menopausa. Então, ela, quando não tem fogacho, quando ela não tem algum desses sintomas, ou a grande maioria que eu citei, ela não procura o, o médico. Por quê? Porque não está impactando a qualidade de vida. Por isso é que é ruim. E a gente tenta difundir que ela, perdendo o período de perimenopausa, que é o período que antecede a última menstruação, se ela não for tratada, ela tende a ter mais danos, principalmente em relação à memória.
0: Então, a sua resposta me leva à próxima pergunta, que é sobre a janela de oportunidade eh, da reposição hormonal. Será que a senhora pode explicar para a gente como que funciona? O que, que os médicos dizem? É já no início dos sintomas que a gente deve atuar? É, a
1: janela de oportunidade é a tradução de um termo que é de Windows Safe, que é janela de segurança. Então, o próprio nome já diz. É um período que, se ela começar a reposição nesse período, os benefícios vão superar os riscos. De quanto é essa janela de oportunidade? É de até é, seis anos, de seis a dez anos da última menstruação. É, mas nós insistimos, porque pela sociedade americana, todas elas, a europeia, ficou de 6 a 10 anos. Porém, a gente insiste em dizer que quanto mais precocemente ela começar a reposição, melhor o benefício e menor o risco. É, ela, quando está na perimenopausa, em geral... Começam as irregularidades menstruais. Ela menstrua um mês, falta dois, menstrua um, falta três. É, às vezes, com ou sem sintomas de calores, certo? Então, a gente vai muito pela faixa etária. Uma mulher com mais de 45 anos, em geral, que é o fisiológico, qualquer alteração nesse sentido, ela deve consultar um especialista na área para ver se ela está entrando em falência ou não. E começar a reposição o mais rápido possível. A menopausa fisiológica é considerada dos 45 aos 55. Acima dos 55 é tardia. Dos 45 aos 40 é antecipada. E abaixo dos 40 é precoce ou prematura. Então, é, na média, eu diria que 90%, de 80%, 90% das mulheres entram ao redor dos 50 anos. É, ao redor dos 50 anos. Tem mulheres que entram bem antes e tem outras que entram bem depois. Fumantes, por exemplo, fumantes importantes entram na menopausa. É, Para cada, cada 10 anos de fumo, ela antecipa um ano na menopausa para ter uma ideia. É o único fator assim comprovado. Mas quando ela começa a ter a irregularidade, ela já deve suspeitar. Entende? Ela, por isso que ela tem que procurar um profissional, porque existem outras patologias que podem gerar irregularidade menstrual. Não necessariamente é menopausa só. Por isso que ela tem que procurar ajuda, uma ajuda avalizada. Entende? É, nesse sentido de, de tratamento. E uma coisa que é importante, Candida, que deixar claro, que quando a gente fala reposição hormonal, depende da fase que a mulher está, se ela tem útero, se ela não tem útero, porque se ela está bem no início da perimenopausa bem no comecinho, que ela só tem irregularidade, muitas vezes, ela não precisa usar o estrógeno, mas só a progesterona, porque o número de ciclos são anovulatórios. A maior parte dos ciclos são anovulatórios. Por isso que a nossa fertilidade cai com a idade. Então, está faltando progesterona. Aí a gente dá progesterona e ela pode ficar por um tempo menstruando usando só 10 dias de progesterona. É o que... É, a gente repõe nessa faixa. Mas vai depender muito dos sintomas, vai depender muito de cada paciente.
0: Será que a senhora pode explicar os tipos de reposição hormonal disponíveis do Brasil né? e como o médico e a paciente devem fazer essa escolha se for o desejo de ambos?
1: A reposição hormonal da menopausa é a base de estrógeno mais progesterona para as mulheres que têm útero. Porque a progesterona, o único papel dela é a proteção endometrial, ou seja, aquela camadinha de dentro do útero. A mulher que não tem útero, a reposição é feita só com estróxido. Dentro disso, que é o primeiro ponto, você tem diferentes vias de administração. Você tem a via oral e a via não oral. A via não oral é na forma de adesivo ou na forma de gel. Gel que são vendidos em farmácia. A base, os dois, de estradiol. Você tem gel só com estradiol e você tem o adesivo só com estradiol. Associação de estrogênio mais progesterona, você tem só na forma de adesivo. Isso na forma não oral. Na, nas administrações orais, você tem de tudo. Você tem estrógeno isolado, você tem, é na forma de comprimido. Né? Você tem estrógeno isolado, você tem estrógeno associado à progesterona. Você tem dose um pouco maior, dose um pouco menor e quando a gente fala em dose não é que vai aumentando a bel prazer. Nós temos padrões de dose stand, baixa dose e ultra baixa dose. Você vai individualizar para cada um. Tudo isso que eu estou falando é que tem aqui no nosso mercado. Certo? É, é, para ser disponibilizado para as pacientes. E Além da via oral e da via não oral, nós temos a via vaginal. A via vaginal, é, você tem como tratamento da atrofia vaginal, você tem a base de estradiol, você tem a base de outros derivados do estradiol na forma de creme, na forma de comprimido, na forma de umas cápsulas gelatinosas. Isso é para tratamento só da atrofia vaginal. Aqui no nosso mercado, nós não temos reposição é, assim, é para sistematicamente, sistêmica, eu quero dizer, essa que é adesivo, essa que é comprimido, nós não temos na vagina. A gente só tem para a vagina apresentações que é para tratamento da atrofia vaginal. E além dessa composição, né? além das vias de administração, é, nós temos as doses que nem eu comentei. Aí você pode me perguntar, qual é a diferença via não oral e na oral? É que a via oral, antes de ela chegar nos órgãos alvo que se destinam ao estrogênio, ela passa pelo fígado, porque ela chega no intestino né? e Vai para o
0: fígado. Doutora, tudo isso está disponível no SUS, no Sistema Único de Saúde?
1: Ah, quem me dera.
0: Ai, ah, doutora, quem dera, todas nós, né? não é? E... Não está disponível, então?
1: Não, o que está disponível é só o estriol, que é para tratamento da atrofia vaginal. É estriol, creme vaginal esse está disponível na, na rede pública. Agora, os demais hormônios todos, seja a gel, seja o adesivo, e mesmo os comprimidos, nenhum. Nenhum está na rede pública.
0: E aí a gente volta, né, doutora, à primeira pergunta que eu fiz, e a afirmação do, de um homem, do doutor Varela <risos> é chamando a atenção sobre a reposição hormonal e o quanto as mulheres têm sofrido sem a reposição hormonal. E sendo que a maioria delas precisa disso disponível no Sistema Único de Saúde, porque estamos realmente num país pobre. Né? Eu gostaria de fazer um recorte aí, falar sobre o chip, que a senhora explicasse sobre o chip, que é um tipo de reposição hormonal não acessível para a maioria, mas é importante que as mulheres saibam sobre o que é o chip e, e que tipo de hormônios que você pode colocar, quanto tempo dura e tudo isso.
1: Eu vou me deter, então, candida a falar dos implantes que são patenteados é, e aprovados pela Anvisa. Um deles... É a base de progesterona única e exclusivamente, que é o otonogestrel, que ele é para anticoncepção. Anticoncepção, a, a paciente para também de menstruar e ele dura quatro anos. E aí ele tem que ser reposicionado ou não. Né? É, tem os DIUs, que na verdade não são implantes, são os DIUs. De progesterona também, que são colocados também com a finalidade de anticoncepção. É, eles duram, foram, foi até estendido o, o DIL para oito anos de, de anticoncepção, mas nós usamos, que é o levonogestrel, com 50 microgramas, a gente usa para também proteção endometrial na reposição da menopausa. Então, a gente coloca e usa só o estrogênio, seja adesivo, vioral, qual que for. É, agora, eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber e você própria né, é o tal do chip da beleza. É, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia é, por uma iniciativa do nosso departamento de endocrinologia feminina, houve por bem publicar um documento que foi aprovado pela Anvisa dizendo que não, é, não recomendamos, porque não tem bula. Ele é colocado, na, a paciente sai sem nenhuma bula da medicação e sem, muitas vezes, o que contém na medicação. Isso foi uma febre, ainda está sendo, apesar de toda a imprensa se posicionar contra, mas é, ainda é uma banalização pelas academias de performance, pelos personagens, trainers, ou mesmo por uma imensidão de médicos que estão colocando esses chips para a mulher ganhar mais massa muscular, é aumento de libido, é, perda de peso, mas é tudo empírico. E, os, e os, os níveis de hormônio colocados, muitas vezes, são muito altos. E com isso, ela vai ter esses efeitos, mas ela vai ter inúmeros efeitos colaterais.
0: Doutora, o que eu vejo muito na internet é uma fala sobre reposição de testosterona, que tem a ver com o que você falou. Né? e mulheres eh, verbalizando, inclusive, olha, eu, eu repus testosterona e estou ótima. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso.
1: Olha, eu costumo dizer, candida que esse assunto é um campo minado, sabe? Porque entrou muito interesse econômico aí do pessoal que está colocando é, esses implantes e as complicações nunca voltam para eles. Né? Então, é, é complicado. Mas vai ter sempre de tudo. Né? É, tem mulheres, a gente vê, já, já fizemos várias reportagens sobre esse tema, a última, inclusive, apareceu no Jornal Nacional, foi um membro da diretoria da SBEM Nacional falar é, sobre essa questão. E só tem uma indicação... Ética, uma indicação que a gente costuma dizer label para repor testosterona, que é ah, o desejo sexual hipoativo. É uma doença que a mulher tem que ser identificada com ela através de um questionário bastante esmiuçado. E quando você chega a essa conclusão, você pode, você está autorizado a dar testosterona. Seria a única indicação ética que você tem de dar essa medicação. E a dose seria a dose que uma mulher na faixa etária correspondente produziria. Então, para citar um exemplo, uma mulher que a gente faz reposição né, normal, é, distrógeno mais progesterona, e se você dosar a testosterona numa mulher menopausada, ela, ela, tem, ela vai estar sempre ao redor de 20 ou menos. Porque os métodos usados para dosar testosterona nos laboratórios, eles não são padronizados para valores baixos. Então, qualquer mulher em pós-menopausa, mesmo na pré-menopausa, se a suspeita for valor baixo, ela vai sair sempre com o um exame igual, baixo. Agora, quando a gente suspeita de um excesso da testosterona por tumores de ovário, tumores de suprarrenal ou mesmo por entrada né, atrogênica que a gente diz, é, aí sim você dosa a testosterona. Mas acontece que ele, quando a gente dá a testosterona para o desejo sexual hipoativo, a gente tenta manter essa progesterona até 80%. Que é o valor, que é o valor de referência para uma mulher normal. Até 80 nanogramas por ml. E os valores que a gente vê nas mulheres com esse implante chegam até 200,
0: 250, 300. Entende? Aí vem as complicações. Para a mulher que não pode fazer a reposição hormonal ou não quer fazer a reposição hormonal... É, existem os fitoterápicos. Teve uma época que se falava muito do uso da soja, né, que seria um fitoterápico natural. Esse benefício é comprovado? Existe algum outro fitoterápico que pode ser usado para aliviar os sintomas?
1: Olha, até o presente, os estudos controlados, o que, que é um estudo controlado? É quando você tem um grupo tratado e um grupo controle, que a gente chama de placebo. Até agora, nenhum fitoterápico se mostrou efetivo, superior ao placebo. Nenhum deles. Muitas mulheres melhoraram, mas o grupo placebo também melhorou. Não tem melhora na massa óssea, não tem melhora na, na proteção cardiovascular. E o fogacho é transitório. A maior parte das vezes é um efeito placebo. Então, nós não recomendamos fazer a reposição hormonal com fitoterápicos. E tem alguns trabalhos que mostram que alguns fitoterápicos, eles podem ser agressivos para a mama. Então, se a mulher tem esse tipo de receio e não quer usar o hormônio, nós aconselhamos que ela também não use um fito hormônio, porque o fito hormônio não é natural, né? O ele é natural para a planta, mas para a mulher o natural é o estradiol. Então, é, ele não é recomendado. O nosso departamento, de, citando novamente, de endocrinologia feminina, é, publicamos também um posicionamento sobre fitoterápicos. E realmente, não, é, se você toma soja, come soja, como, como, como alimento, maravilha. Como alimento, ele é excelente. É uma proteína de origem não animal extremamente benéfica. Mas não como reposição hormonal. Isso tem que ficar bem claro. Porque você não vai ter os benefícios que o estradiol te traz. Agora, a mulher que não pode fazer mesmo, que tem contraindicação ou que ela se recusa, mesmo depois de esclarecida sobre uma série de dúvidas, você tem as medicações alternativas não hormonais. Se a queixa dela é só atrofia vaginal, aí você vai usar só local. Só o estradiol local que nem tem absorção sistêmica. Se a questão dela é perda óssea, a gente vai tratar com medicações que só atuam no osso não hormonais, se ela tiver muitos calores, é o é um sintoma assim, mais difícil de a gente contornar. Mas o que se usa são os, os inibidores de recaptação que a gente fala, que são, na verdade, o grupo dos antidepressivos. Esse grupo a gente pode tentar usar para minimizar os fogachos e melhorando a ansiedade tudo isso ela pode aliviar esses esses calores mas a gente vai partir para a medicação alternativa né quando ela tem contraindicação ou
0: se recusa a usar o hormônio doutora eu quero te agradecer é, doutora Dolores Pardini, diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigada pelas explicações. É muito importante as mulheres saberem, terem informação sobre essa fase da vida que todas vão passar. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Esse podcast teve a produção de Adriana Soderi, gravação de Aline Tufendian, edição de Natália Marques e direção de Karina Dorigo. Eu sou a Maria Cândida e esse é o podcast do Bem-Estar. Até a próxima quarta.